0: Sube la podcast
1: one, two, three, four, one, two.
0: La
2: música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo no se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver La música que nos gusta Los conciertos que nos fascinan Y los datos de ayer
1: hoy
3: y mañana. ¡Bang, bang! Así vamos a disparar, por supuesto, en un nuevo 2021, eh, de, luego de dos semanitas fuera, que calzaron también con la previa de Navidad, la previa de Año Nuevo, pero estamos de regreso aquí en Sube la Radio con Revolver, a las 3.03 de la tarde En completo, vivo, directo eh, A través de la app de Sudela A través de sudela.cl A través de podcast También en todas las plataformas Donde ustedes encuentren también el programa Aquí, dando también eh, Espacio para nuevas canciones Nuevos discos Y también temas relacionados con la música. En este momento estoy solito porque en un ratito más se nos va a sumar también el señor Patricio Pato Pérez, eh, así que ahí por supuesto vamos a poder también estar hablando en un bloque más adelante, por ejemplo, de los lanzamientos más anticipados del 2021 porque digamos que luego de la semana del 13 de diciembre nos salieron muchos discos fuera del de Playboy Carty, pero ese no está muy bueno, así que ¿para qué vamos a gastar tiempo en eso? Mejor hablemos de lo que estamos esperando que, que llegue y que nos llene, por supuesto, todo el gusto. Además, en la última parte del programa también tendremos a Charlie Benavente, alguien que ya lo tuvimos acá y que lo volvemos a tener porque sacó un muy buen disco eh, a comienzos de diciembre llamado Quién, así que también ahí vamos a estar hablando con Charly bienamente, pero ya tenemos aquí conectado listo aquí en nuestra sala de reunión virtual aquí en Suela, a Nico, a ver si empieza ya, y subí a esa zona por supuesto Nico ahí está, ahí, saludando estoy, también a. <risa> ahí está
2: Muchas gracias en, el,
3: sí. el Nico de, de Así de Exactamente. Decir. Y porque eh, Nublados es una, por supuesto, una agrupación eh, de Santiago, de región metropolitana, aquí cerquita donde estamos todos nosotros. Pero eh, la, la excusa también es porque sacaron nuevos singles, sacaron lyric Video para un single bacán eh, llamado Nuestra Edad, pero antes de eso, Nico, como un modo de introducir también a la gente que no cacha la banda, eh. ¿Cómo definirías tú también eh, el tipo de sonido o lo que buscan también ustedes hacer musicalmente con Nublados? Bacán.
2: Eh, bueno, primero que todo gracias por el espacio de estar acá brillante. Y como Nublados eh, quizá como carta de presentación podría decir que nos gusta harto eh, esto de la guitarra orgánica, medio entero, y sumado a sintetizadores y, y con, con letras marcadas bien en lo cotidiano. Es decir, no, no 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 fantaseamos mucho con imaginarios en medio ficticio, sino que es mucho más lo cotidiano, lo cercano eh, lo, lo familiar digamos muchas veces y yo creo que en eso en eso gira nublados en realidad eh, eh, nosotros eh, me gusta como verlo de esta manera de repente nos, nos sentimos más, más comunicadores, así como haciéndole como un tributo a Camiroaga, <risa> más comunicadores que artistas porque nos gusta comunicar cosas, pues, eh, de, de cierta manera. Y eso eso es, en resumen, un poco nublado. Sin decir que, bueno, venimos tocando desde, ya más formalmente, principios del 2019. Pero tiene un, un pelito mucho más trasero, digamos, desde el 2017, pero ahí ya era un poco más amateur. Ahora ya quizá yo puedo decir que nos damos el lujo de decir que es algo más serio, que es un proyecto más serio y que, y que vienen grandes cosas, como dice el meme.
3: Aspirando a temas como la profesionalización también, que igual una cuestión, especialmente en tiempos sin música en vivo, eh, está siendo algo súper complicado también de, de plantearse y de poder decir, oye, eh, me la juego. Así que especialmente por el momento bien jugado también, el darle darle full profesional eh, al proyecto. Oye, eh, bueno, también una, una cosa que me llama la atención con... ...este concepto de comunicar también... ...es que claro, cuando uno escucha... ...las canciones que ustedes han sacado hasta el momento... Eh, ...uno igual va reconociendo... ...ciertos elementos... ...o son como situaciones... ...que le podría haber pasado a uno... ...como muy desde, desde algo... ...más terrenal, no es como algo... ...nírico, que, que a veces hay bandas que... ...que aspiran como más a ese mundo... Eh, ...y entonces en ese sentido... ...pensando en todo lo que está pasando... ...y pensando en todo lo que ha pasado... ¿Cuánto también ha afectado a los procesos creativos de ustedes o a la inspiración, eh, todo lo que ha pasado? Porque me dices que partieron en 2019 y el 2019, unos meses después, está el estallido social, estuvo, estuvieron todas las manifestaciones. Luego, unos meses después, empezó una pandemia, empezó un encierro, un encierro que además gatilla otras cosas eh, en cada uno, entonces... ¿cómo este tipo de cosas han ido golpeando también eh, la música que ustedes hacen y la planificación para el que esperamos también sea el próximo disco?
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que lo que más afectó directamente es no poder tocar en vivo. O sea, yo creo que, un poco cliché en realidad, pero la justificación es porque, al menos para nosotros, yo creo que es, es como lo más importante, eh, sabiendo los jóvenes, entre comillas, que somos como banda. No, 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 no digo de edad porque ya igual estamos a un poco pasaditos de los 28 <risa> eh, eh, Me refiero a que eh, somos una banda joven y lo que más necesitamos es tocar en vivo Para poder dar a conocer nuestra música Entonces, eh, así como nosotros y a un gran grupo más de bandas y artistas eh, Que están haciendo música ahora de manera entreander y tratando de visibilizar Fue un impacto rotundo no, O sea, teníais que tener eh, tus herramientas básicas para poder streamear o, o generar contenido por las redes sociales y no no sobreviví como que era o dejar el año en pausa lo cual igual eh, Afecta mucho el, el, lo que me decís tú, pues, de llevar la, eh, eh, tu proyecto como de manera profesional si no haces nada en un año eso eh, deja mucho mucho que hablar de tu proyecto pues, ¿sí? y yo pienso que al menos en la escena en la que estamos, donde hay muchas otras bandas que quizás me gustaría citar ahora, no sé, de bandas como, como Déjenme Dormir, Por qué nos hablan, eh, Todos me caen bien, eh, bueno, y una serie, serie de otras bandas que son más o menos de nuestra camada, eh, todos trataron de acomodarse, de acomodarse, de tomar... Eh, aprender así a ser como streamer gamer, entre comillas, porque hasta ahora <risas> los gamers nomás tenían como ese, ese reino apropiado, como que los músicos no lo hacían mucho, o, o, o al final, no sé, porque Instagram y Facebook eran como para promocionar tus tocadas o tus lanzamientos, pero ahora era eh, quitar un poco, no sé, la vergüenza de repente de estar solo frente a una cámara y, y tirarse nomás, ahí ¿sí? Con los elementos que tenía al, a tu alrededor tratar de, de, de llegar a, a la gente de alguna manera con lo que uno piensa, lo que uno dice. Entonces, claro, fue muy, fue muy complejo y esperamos que, o sea, yo creo que se espera que va a seguir siendo complejo cómo van las cosas, porque eh, al parecer eh, la industria musical se va a seguir siendo, se va a seguir viendo afectada. Si bien es cierto, muchas, hubo muchas tocadas. No muchas, sino que hubo un par de tocatas eh, cuando se empezó a normalizar, entre comillas, la cosa. Eh, eh, nosotros también tuvimos la, la suerte y la fortuna, también, de, gracias a la gestión de nuestro sello de participar en lo que fue los choques de los pulsar pulsa, ¿cachai? Eh, entonces, eh, yo creo que sí o sí, eh, la música, las artes y las comunicaciones son los medios que más se ven afectados por esto, porque nos limita totalmente. Y nos quita
3: la capacidad de reunirnos, que es lo que lo que nos importa, congregarnos. Día, que no la cosa. <ríe> Pucha, sí, eso es lo que todos esperamos en verdad. pues Aquí, sí. aquí en la radio, bueno, también le contamos también a quien, quien no cache, pero desde el 16 de marzo que la radio funciona ahí a distancia todo el mundo, eh, aquí con est en este formato y muy como... También esperando también que la gente haga lo mismo, en lo posible, tratar de cuidarse. Oye, eh, el choque es de pulsar. De hecho, por ejemplo, esa es la forma en la que yo caché más eh, el sonido de ustedes, por ejemplo. ¿Y cómo fue el grabar esa, esa tocata? Porque ya nos habían contado por ahí eh, otros artistas que eh, era full pro, todo, muy, muy cuidadoso de, lo, de, de la higiene, pero ¿cómo fue la experiencia también? para ustedes de quizás después de cuánto tiempo estar todos juntos tocando eh, en el mismo lugar con intención de que gente vea lo que están tocando.
2: Yo creo que lo más hermoso fue reunirse, como decir, de volver a verse fue como hasta casi romántico, así como entre nosotros, porque no nos veíamos hace mucho rato, ¿cachai? ¿sí? Era como muy puntual la comunicación que teníamos, eh, tocando, ¿sí? porque como amigos seguimos en contacto y todo. Pero en cuanto a lo de Pulsar, eh, fue estresante. <risa> Eh, por dos cosas, o sea, obviamente estaba todo lo del protocolo, todo lo que pasaba, llegaba una banda, tenía que así como desinfectarse eh, para poder entrar después la otra y todo, con, con horario súper definido, entonces eh, eso fue, fue uno del, un tema eh, con el que tuvimos que lidiar, digamos, eh, y funcionó súper bien gracias a la producción así del de, de Todo muestro, como, como decís tú. Y lo otro que, que fue estar en un ambiente que en donde por fin podía escucharte. Puta. Nosotros como que igual venimos de, un, de una cena donde, no sé, estáis con un parlante eh, reventado tocando y tratando de distinguir, o, o tirando la cosa para arriba de la manera que, de mejor, que la, de la, manera que mejor se pueda, que estáis el sonido? Y de repente estar como en un ambiente así fi, no sé, y tanto Chale González así en el Olimpo, mirándote de arriba y haciendo sonido. Fue como, bueno, estoy, de verdad estoy, estoy acá. Y más encima en, en este panorama que, que fue que, fue, que está super hostil del coronavirus y todo, entonces fue como un fue como un, un edén transitorio en realidad. Fue como bacán estar sí. en esta situación. Entonces yo creo que nos enriqueció mucho e ir también con Loreto que nos acompañó. Eh, Loreto Aguas que, es, que es de Laurela con quién sacamos el simple que, que sale hace
3: poquito hace un, un poco más de un mes un mes no me y diez de hecho buen porque justamente también ahora ya es como momento de hablar de ese tema que es también la excusa para poder hablar con para poder hablar contigo también para también y mostrar de hecho es la canción que va a sonar también después de que terminemos de conversar nosotros también eh, que es nuestra edad entonces eh cuéntanos también, esta es una pregunta que haría por supuesto el señor Pato Pérez eh, porque le encanta preguntar de qué de qué trata la canción, de eh, qué es lo que inspiró también esta canción en particular, eh, de dónde vino también eh, la motivación para, para darle con este tema y con esta letra.
2: Claro. Eh, bacán. Bu buena pregunta también porque muy pocas veces se tratan temas así, así que bueno, diez y un Beatles para Pato Pérez, que no está acá, pero <risa> bacán que pregunte esas cosas, porque es lo que más quiere hablar uno de repente y ¿no? sí, cualquier otro tema eh, bueno, nuestra edad eh, tiene que ver directamente eh, con el sesgo que ocurre un poco de la edad y de hacer las cosas y de realizarse o sea, eh, nosotros como que eh, nos vimos eh, desde un tiempo a esta parte eh, eh, como entregados un poco a decir chuta que estamos viejos, que estamos pasaditos y todavía no podemos concretar lo que queremos. ¿sí? como que pasan, pasan los años y todo, y más encima está pues, esa presión social siempre de realizarte y decir, oye, pero tú, tú tienes que ser de, de cierta manera eh, eh, lo más joven posible, así como para promocionar eh, tu, tu trabajo. O, o si no hiciste, no sé, pues, tu trabajo dentro de los 20 los 25 años eh, ya te demoraste mucho. ¿sí? No sé, pues, hay como mucho muchas de esas cosas dando vuelta. Entonces lo que quisimos hacer eh, en este caso con los chiquillos y con la Lore también, con Lorela, fue como cuestionar un poco y ponerlo un poco en análisis, porque la letra tiene que ver mucho con eso eh, puede, puede notarse un poco pesimista tal vez la letra al, al, en primera instancia pero eh, yo invito a que sea una, una instancia así más de reflexión, y de decir oye está bien lo que está pasando eh, cuestionémoslo tengámoslo ahí un poco patas arriba y decir, chuta, tú podías hacer tu trabajo a, lo, a los 60, si querés, tiene la misma validez que, que otra fruta madura. ¿no es Pero eso, de, eso básicamente, de eso, de eso habla nuestra edad.
3: Que de hecho también es un debate que, justo como en esta época, todos los años siempre se revive pensando también en cuando está la PCU o ahora que se llama la PDT, por ejemplo, que eh, es como que hacer que cabros de 17, 18, 19 años tengan que, poco menos que planificar su futuro por completo. Entonces claro. también esa esa cosa como de cierta cierta edad es donde existe carga, eh, una, una carga social súper fuerte. Entonces, de hecho, también eh, es como el rollo, el rollo de que me estáis tirando ahora es justamente como que, lo que también me, me reflotaba también de escuchar la canción, porque es como eh, muy de digamos eh, darle también cierta connotación a ciertas edades cuando no, to, no, no todo está lineal. Po. Entonces sí. hay gente a la que le pasa una cosa eh, y de un segundo para otro cambia la vida eh, y tenés que ponerte como en otro plano y como que hay la expectativa de un juego bien perverso. Sí, sí y a presión todo el tiempo, pues al final todo lo que funciona
2: <risa> es a presión ya sea laboralmente, artísticamente eh, pero bueno yo, yo creo que igual hay que acomodarse y oponer de cierta manera a esa resistencia como que sí. hay que resistir a todas esas cosas que, que entran y, y seguir
3: seguir dándole más Oye, <ríe> eh, y el... parte Voy a de canciones cuéntanos de la canción también eh, que está también un, un lyric video que sí también es como re gráfico re, también en, en, súper entretenido eh, no es como el típico lyric video donde solo aparece la letra y, y alguna imagen y listo sino que hay como una volada de diseño también ahí eh, que está hecho por Daniel Iturra eh, y que y, y no sé también si es que ustedes también tuvieron alguna relación con la pega que hizo que hizo ella también para el lyric video que, también, que juego también querían como ir mostrando, ilustrando con el vídeo? Bueno, eh,
2: nosotros eh, yo creo que tuvimos la suerte de caer en los brazos de la, de la dona, que es la Neviturra. Pueden ver su trabajo en sobrenombre, con dos S al principio y con dos E al final. Eh, ahí están todos sus trabajos para que también se, se chequeen. Tuvimos la suerte de caer en sus brazos porque yo creo que visualmente o artísticamente nosotros somos useros a la izquierda. Entonces, <risa> Como que quedó un poco el trabajo sobre ella de, de interpretar esta canción y también de, de proponer su cosecha, de cómo se veía esta canción. Porque porque ya podía sonar, eh, podía, no sé, podía tener una buena mezcla, un buen máster, ¿cachai? Y, y nos faltaba esa patita, entonces eh, afortunadamente estaba, estaba Daniela que le dio la identidad por el arte en un principio, por la carátula del sencillo, y a la vez el video lírico, que quedó súper entretenido, a mí me encantó, encuentro que, que la dan seca, y aparte le dio como ese ese lenguaje medio críptico, que no sé, porque está como en las cajas eh, donde uno guarda los cachureos, así, como que de, de esas cajas donde guardáis las cosas que chutan. Eh, no quería tenerla aquí, pero ya quería guardarla para recordarla, ¿cachai? Como que querí, <risas> querí tenerla ahí en tu, en tu mundo medio tiógeno, entonces, encuentro bacán ese, ese rollo que le dio la, la dona. Fue, fue muy entretenido y aparte eh, se casanilla Y bueno, también mencionar que también hay unas animaciones que, que, que fueron así como ilustradas cuadro por cuadro por, un, por nuestra amiga Melanie. Que también puede, pueden ver su trabajo en Instagram. Eh, arroba Yedra.TTT
3: Con Y. También, sí Y ella ah, hizo con unas,
2: manos, unas manos preocupadas en el coro Que también le dan sí. una identidad súper super característica a la canción Porque como que como que se expresa muy bien visualmente Entonces, eh, nada que decir, estamos muy conformes Y de seguro vamos a seguirla apatachando Para que trabaje con nosotros, Daniela
3: Excelente Hay, hay colaboración también con, con Mujeres Talentosas Eso siempre algo bacán, positivo y aguante Oye, uh -huh. eh ya se me empieza a acabar el tiempo, solo una última preguntita, además de, por supuesto, eh, cuáles son las redes sociales de Nublados para que la gente Ajá. también ahí vaya siguiendo las novedades y también si es que hay algún, alguna sesión o algún streaming que, o algún concierto virtual que tengan planificado Pronteli. Perfecto. Mira, desde
2: enero a febrero, no tenemos una fecha de piña, pero va a salir una sesión en, nuestro, en el estudio del sello del que somos partícipes que es la Gartija Records. Va, vamos a tener una sesión ahí, que va a estar bien entretenida, y que atento a las redes sociales. Eh, principalmente nos movemos por Instagram, que es arroba nublados, eh, facebook slash nublados, y bueno, nuestro Spotify y todos lados como nublados. Creo que en Twitter nomás es distinto, pero Twitter como que no, no, no tenemos mucho, mucho alcance en ese lugar, en ese loco mundo de Twitter, que está bueno, cabezas para arriba con todo lo que está pasando. Eh, pero es esas verdad. son nuestras,
3: una, todas, todas nuestras redes principales, al menos. Excelente. Bueno, Nico, te agradecemos, Caleta, haber estado aquí en Revolver con nosotros eh, y también ahí hablar también de, de nuestra edad y hablar también del de proyecto Unlados. Y, bueno, nos vamos a escuchar justamente y vamos a poder ver si es que ustedes están viendo o, o en suela.cl o en la app, tienen ahí también para poder ver lo que escuchan y en este caso se va a tratar del lyric video de nuestra edad de nublado junto con la Lorena de Laurela ahí eh, escuchen ahí música chilena ahora en revolver de sube la radio
1: de familia no la tiene que escuchar lo poco y yo soy la mamá aquí llegando es de cachagua
0: para como revolver, ¿cómo va? va. <risa> 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 Ay, no la bueno, bueno no, no, estar... sorry no. la demora pido no. mi disculpa, estaba en, en medio de un viaje de verdad eh, así que estuve eh, un poco ausente, me perdí la conversación de nublado, pero aquí ya estoy acompañando al Manu en esta edición primera edición del 2020
3: exacto Así, así que ya llegó el señor Patricio Pato Pérez aquí para eh, estar en este revolver y en este segundo bloque que eh, nos va a tener hablando de algunos discos que ya estamos anticipando de que debieran llegar este año eh, que, y también por qué los estamos esperando eh, en este año eh, sí. qué, qué discos eh, y, y te quiero tirar al tiro la pelota a ti querido Pato eh, pensando también en los discos que, que se vienen. ¿Cuáles como así ¿Cuáles están ahí por posición en la primera fila? Quiero decir, este tiene que salir y la romper. Sin
0: duda, sin lugar a duda, el de Greta Van Yo creo que es algo que está que va a cambiar el mundo. No, no es chiste. Yo lo he querido mencionar igual va a salir en abril el disco nuevo el de Greta Van Es que ayer leí una entrevista y <risa> lo divertido y lo que puede ser sorprendente es que ahora van a ser más psicodélicos. Como que ya no van a ser tan... Es como que pasaron de disco del Etsy. Y, y se me re, quedaron... Re, un re, poco, re, ¿no? re, claro, y la entrevista era súper así como somos cósmicos. ¿Cachai? Así como se engrupieron con toda la ola, así, muy, muy full hippie. Eh, ya eran así, por supuesto, pero... pero por lo que dicen, por lo que estaba cachando, es como que se viene oh, un poco distinto a, al, al disco entero. Pero eso, eso va a estar en abril. Pero yo creo que los discos que sin duda hay que ponerle ficha es lo que pueda pasar con Cream Dream Que eso es como que ya está ahí, latente. Aunque, aunque no hay muchos datos todavía,
3: ¿sí? No. Como que lo, lo único que, que había de datos con ese era que Kendrick como que a todo el mundo le ha estado diciendo de que quiere que sea un disco donde meta fuerte el rock. Así como en Tupin Powerfly, le metía jazz eh, mm. con todo, ahora quiere meterle una bola rockera, así como... Hay gente, que, <ríe> no, hay gente que está diciendo así como que poco menos que colaborara, no sé, con Tom Morello y que terminaran armando un disco como en esa en esa ola, en esa onda, yeah. eh, así que... No va, pero, el, todo...
0: el, no va a pasar el feed de Bad Bunny que todos están esperando, así como, como cuando querían que el disco
3: de Gorilla tuviera un fit de, de Bad Bunny. Pero no sería raro, porque claro, no sería pensemos... O sea, en, yo he visto así, por ejemplo, en la, la batería es full... Travis Barker, Blink 182 entonces como que a Bad Bunny no, no le desagrada mucho yo creo eh, un sonido más rockero eh, por lo menos desde ahí, yo también me esperaría, con Bad Bunny, que sacó tres discos en un año me sí. esperaría que por lo menos saque algo durante el próximo pero claro, como bien decís tú las colaboraciones son lo que estamos esperando, ¿Quién se saca de debajo de la manga eh, una sí. colaboración con Bad Bunny, que fue el artista más streameado eh, en plataformas digitales del año pasado
0: Brígido, o sea como todavía eh, sigue la, la, la cola de, que produjo Dem, que es un disco que todavía está así muy presente en los rankings como eh, yo lo he visto mucho en vinilo, por ejemplo como un disco muy buscado eh, como también pasa con un disco que yo no sé, yo desconfío de que salga de inmediato, pero eh, se habla de un nuevo disco de Rosalía que ya vendría a ser el sucesor del Mal querer y que vendría también a un poco remecer el, el terreno este 2021 y que ha estado más pendiente de sacar singles y tampoco me extrañaría que siguiera también eso, pero eh, habría que ver si se viene un material nuevo eh, yo por mi parte, que ya hablando desde territorio nacional, quiero mencionar el disco nuevo de Javier Amena, que sí ya está como ya, ya medio preanunciado eh, hay dos singles que son súper buenos ¿no? a mí me gustaba caleta los temas que han salido hasta ahora, eh, es otra cosa y, y es como que es, es un poco lo que estaba un poco pendiente como que la gente igual, o sea no toda la gente por supuesto pero uh, hubo gente que quedó un poco decepcionada con Espejo, que es un disco un poco más para adentro eh, a pesar de que sigue siendo electrónico pero esto podría ser un poco más como el, el, el camino que quedó trazado con Otra Era por lo
3: que, es nada de mal De he hecho, el he hecho el bueno el Mena que cumplió 10 años ahora en 2020 eh, Pero que, claro, entre medio también estuvo Flashback y Corazón Astral Que eran singles que ya eran años luz respecto a lo que generaron también eh, los de Espejo y hablando también de chilenos yo al que le pongo fichas y ustedes saben que yo siempre le pongo fichas pero creo que con este disco tienen el potencial de romperla con todo es fármaco eh, mm. lleva mucho tiempo trabajando demasiado y mucho tiempo. quizás demasiado sí pero, pero yo creo que ese control de calidad que, que, que se está aplicando o sea todos los singles que han salido hasta el momento que son cinco eh, son muy buenos y son muy distintos el uno del otro y si sigue esa senda, puede ser un muy buen disco, lo está trabajando con Christian Heine, eh, por primera vez como pasando un poco de la producción a alguien más también, entonces ahí hay un proceso de diálogo también que está metido en el disco eh, entonces creo que a, a ese puede ser uno de los, de los álbumes que después vamos a quedar como wow eh, pensando en, en el escenario más nacional ¿y de eh, internacional?
0: ¿con cuál te... ¿Cuál este tienes como así, tus fichas?
3: Yo, yo creo que este puede ser el año en que Rihanna se le ocurra sacar el noveno disco. Creo que, creo que <risa> Charlie, R eh, exacto, R9 puede ser este el año. Eh, puede ser e ella o puede ser también Lord también. Pensando en, en artistas que también se espera un montón que que vuelvan a editar discos, porque ya el Melomenia es del 2017, entonces ya en 2021 van a ser cuatro años no es menor también la cantidad de tiempo transcurrido eh, pensando también en lo que en lo que puede hacer eh, aparte que está y,
0: este mito como, ¿qué pasó con Lord? ¿dónde está? porque como que no da señales de, ah, pero buscado, Lord
3: dio unas señales, pues hace como como no, entre claro. el año nuevo que, que fue para, la, para el Polo Sur y como que en una expedición iba a sacar un, un libro con fotos es eh, como su única novedad en, en este rato eh, y hay un disco más que es como un poquito más under que también creo que puede ser muy bueno ¿Mm? que es de Dark Side que es el proyecto de Nicolás Yar con Dave Harrington bien, que bien. hace rato sacaron Psychic que era un disco que la rompió dentro de la electrónica y yo creo que eh, con Spiral y un disco que está anunciado para, el, para nuestro otoño entonces puede ser entre marzo o junio, pero es un proyecto que, de Nicolás Yar que es mucho más accesible, que es más bailable también, eh, pero que también tiene, tiene una, un ámbito experimental igual entretenido, ¿cachai? Eh, especialmente en la búsqueda de fusión con otros sonidos, se habla de que puedan pueda meterle flamenco, se habla de que puedan meterle también otros sonidos más latinos, Así que creo que por lo menos también ahí es como de los de lo under creo que es lo que más espero y de los mainstream eh, me encantaría que Rihanna sacara disco porque <risa> sería el gran por fin de, de la fecha. O oh, Phoenix. Eh, Phoenix sería, a a
1: también.
3: Sería bacán que Phoenix sacara disco porque El amo estuvo bacán y gran, y gran concierto aquí cerrando un Fauna Primavera eh, y y estaría muy bueno también que, que Phoenix, que este año sacó... O sea, que el 2020 sacó un single para una película de Sofía Coppola. Sacar a disco también estaría re bueno.
0: Sí, qué raro que haya sacado un tema para una película de Sofía Coppola. <risa> qué raro. <risa> 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 sí, eso es raro. A, sí, a eso quiero sumar Saint Vincent, que también es como que no ha sacado nada hace un buen rato. Así que puede, puede traer alguna sorpresa. Y quiero mencionar un disco que se está promocionando bien así como piano piano, eh, por, por lo menos por lo que yo he visto, que es el nuevo disco de Manuel García, y que vendría a ser el primer trabajo en un montón de rato, desde Harmony Lane, que es del 2016 y después ha estado bien dedicado como a proyectos como eh, compartido hizo este disco con, con Pedro Aznar eh, y también muchas cosas como más de revisión de revisión de su propia carrera de... de de, ser, de celebrar discos antiguos pero discos nuevo completo, nuevo ha eh, faltado y, y al parecer se viene como en el, en el camino de lo que también mucha gente espera esperaba de él en el sentido de acercaciones más de guitarra y voz y, y como ese lado más introspectivo que, que también hizo que se convirtiera en uno de los músicos más destacados de la última década en Chile, entonces yo creo que puede haber una buena sorpresa con ese material, sale en este mes. Igual que el de Paloma Mami, que sale este mes también. No, no se sabe nada. <risa> pero es ahí, hay otro cuento. Pero ese, eso, yo le tengo también ahí una oreja puesta ahí, apenas, apenas salga.
3: Exacto, y hay un tema, dando vueltas de lo de Manuel García, que se llama Yo y tú también, que, que está ahí dando vueltas, que precisamente... Bueno, y yo creo que también tiene que ver con el proceso de que eh, celebró los 15 años de pánico, ahora a fines de año, entonces claro. también yo creo que se cruzaron los procesos, eh, también estaba con esta gira caminante antes de la pandemia Que, que también eh, era bien también, viola Exacto, era muy como de él recorrer su historia con, en el escenario eh, so, principalmente solo eh, entonces eh, sería un movimiento súper lógico que hubiera más como contención y se fuera por ese mm. por ese quizá camino
0: quizás es feitó pero full <risa> <risa> que eso también eh, 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 sorprende también porque se le veía con una barba bien grande en todo este tiempo <risa> así que vamos a estar muy pendientes de eso apenas salga lo vamos a comentar acá eh, si alcanzamos a tenerle un revólver en, esta, en este mes si no sería para allá la vuelta eh, si todo sale bien, por supuesto, eh, <risa> y, y, y ahí vamos a estar también pendientes también las próximas semanas de los discos nuevos que vayan saliendo, vamos a ir mencionándolos, seguro que este mes va a ser un, un mes de harta sorpresa por ahí.
3: Exacto, eh, y ahora antes de ir por supuesto con Charlie Benavente que ya nos está esperando también para poder entrar aquí a nuestra, a nuestra salita, a nuestro estudio, sí. nuestro estudio virtual, eh, nos vamos a ir con un tema Y el tema que... No, pues vamos al tiro, tiro con Charlie ¿Vamos al tiro? Sí, vamos al tiro con Charlie Ah, ya, entonces sí, Hagamos, hagamos que, 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 que entre Hagamos que entre aquí Sí, para no alargar tanto el proceso Y, y entrar a picar Así que
0: invitamos a Charlie sí. este, eh, Música en, eh, ¿en, con... ¿En qué lugar se encuentra Charlie en este momento? Santiago de Chile Estoy eh, eh, Providence <risa> Bueno, un músico que lanzó un disco eh, Cuando ya estaba Cerrando el año, más o menos Y, y queremos con, poder conversar con, Sobre este trabajo que se llama Merken, ¿por qué se llama Merken, Charlie? Bienvenido a Revolver
4: se llama, Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación eh, Un gusto Estar de nuevo con ustedes, aunque sea de forma virtual Pero ya podremos <risa> si ya Pero bueno Ya habrá oportunidad eh, Merquen se llama así el disco porque es una explosión <coughs> sonora así como cuando uno prueba Merquen y una explosión de sabor ¡ah! pues yeah. bueno, con Merken pasa lo mismo pero de forma en canciones, digamos, porque tiene todo un poco Tiene el, el, el elemento denominador de este disco es, es Latinoamérica pero en Latinoamérica es bastante extenso y, y hay de todo hay bolero, hay bachata, hay una samba brasilera hay una canción más bossa, hay una canción andina entonces, por la mixtura y, y el atrevimiento patudamente de Abrazar Latinoamérica, fue aquí le gusta esto.
3: Excelente. Oye, eh, y este disco, eh, bueno, además también te felicitamos porque de verdad que también el disco nos llamó mucho la atención. Eh, no, muy, Muchas gracias. Muy, pero una cosa que también es muy interesante hablando de esta mezcla latinoamericana es el sonido. Y en este disco tú no trabajaste solo, tú trabajaste también con Andrés Landón. Entonces también... Eh, ¿cuál fue la importancia para ti de poder trabajar con él en este trabajo eh, en, este, en estas canciones eh, ¿cómo fue el proceso también de, de trabajar este disco con él y cómo, cómo también te sirvió a ti también para pa examinar tus procesos o tu forma también de acercarte a, las, a tus canciones o a, o a la forma de crearlas eh, bueno pues Andrés
4: primera vez que trabajamos juntos, él es un tremendo productor, es súper capo eh, y yo creo que, bueno, a, 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 obviamente eh, sumándole lo que, lo que le aportó a la producción musical eh, Yo aprendí mucho con, con él como en, en cuanto a los procesos eh, Siento que me enseñó un poco a controlar la ansiedad Este fue un disco que lo, lo se gestó en 18 meses Entonces se demoró más como un año y medio más o menos en hacerse Y, y la gracia del disco también así fue que fuimos trabajando canción por canción no fue que teníamos las canciones de una, de hecho yo empecé haciendo el disco y tenía cuatro, <ríe> no teníamos canciones. Pero en el proceso fui creando bastantes canciones y ahí eh, el andrés se dedicó a elegir qué quedaba y qué no. Y, y bueno, eh, eh, es bacán lo que le aporta el André a, las, a, a, a mis canciones, sobre todo a este disco, porque le da un, los matices de música un poco, o los beats más nuevos, los sonidos más urbanos que se están ocupando mucho. Eh, si no hubiese sido por, por él, yo hubiese hecho un, un disco casi que de, de raíz, netamente, ¿cachai? Entonces, eh, creo que por ahí va el aporte de él, y también en cuanto a, a estructurar las canciones, eh, en cuanto a letras, hay mucho de Andrés también, que al canciones donde él me ayudó a terminar coros, ¿cachai? O, o también hay otras que me dejó hacerlo de manera libre, y después él acatando a, a cómo yo había estructurado la canción, y así, entonces fue un aprendizaje... Casi yo lo puedo decir como, como un diplomado de, de A.S.A.L.A. <risa> eh,
0: desde, desde el último disco que había sacado, eh, pasaron tres años. Eh, ¿Qué cambió en ti eh, y qué cosas pasaron en ti que fueron cruciales para este disco, por ejemplo?
4: Eh, el primer disco fue el 2017 y, y fue también un, un, un vómito, por decirlo así, de, de canciones que tenía ya agrupadas en un archivador. Y, y con este disco fue, hay un relato bastante potente que es la llegada a Santiago desde provincia, eh, después el estadio social y después la pandemia. Entonces hay, hay canciones que se notan mucho que van direccionadas para uno u otro, un otro tema, ¿cachai? Entonces creo que por ahí va el relato que, que, que cambió en mí, creo que también la experimentación, o sea, yo me crié siendo un, un músico anglo, siempre toqué música grunge, siempre estuve ligado a la guitarra de cuerdas de, Nike, o sea, cu eh, cuerdas de metal, eh, siendo muy folk ¿cachai? Y con este disco me, me reconcilié con Latinoamérica, fue una, una búsqueda, no sé, porque nunca había tocado una samba brasileña en mi vida y se me ocurrió hacer una samba, ¿verdad? ¿verdad? es un poco ese el, el, el valor agregado que creo yo, como, como artista le puedo dar a este disco que, es que me hizo eh, abrirme abrir fronteras de, de, de estilos que no había incurrido antes
0: algún artista o disco que haya significado de gran inspiración en este tiempo artistas eh, en general también
4: eh, eh, yo creo que como estética los boleros los boleros yeah. me han servido mucho como para agarrar desde ahí empezar a, a crear desde el bolero desde el lenguaje eh, de, la, de la progresión musical con las mismas letras, ¿cachai? Eh, y tengo muchas ganas de quizás seguir en eso, pero mezclando un poco con lo que estaba haciendo antes. A llegar a un equilibrio, ¿cachai, para este año? Porque creo que estamos en cosas de, de sumar catálogo, no creo que estemos, yo no estoy muy enfocado en tocar en vivo, a pesar de que tengo un par de fechas ahora para todavía streaming, pero no es mi norte, de hecho con la banda no hemos ensayado hace más de un año. Eh, y está duro, porque es la parte entretenida pero
3: creo que hay que sumar el catálogo y para allá yo creo que a maravilloso, así que me tiene muy contento ese, ese nuevo horizonte. El, la última es que, eh, o sea, la vez que tuvimos la, la oportunidad de conversar contigo, Charlie, eh, tú estabas ahí dando a conocer el single La Nueva Guerra, eh, justamente, sí. y que y, y calzaba muy bien en el entorno con el que hablábamos también, eh, lo crispado también de, del país, todo, eh, pero, eh, en digamos que ahora cuando después cuando escuchamos el resto de las canciones era como guau wow, eh, qué tremendo caudal también de, de estilos que, que, que se mezclan eh, y, y fue acá también cachar eso pero pensando también en esta pandemia que ha obligado como a un encierro o o a moverse a otros espacios, por ejemplo que eh, no, no sé pues, uno, uno que ve, ve las historias de Instagram que hay subido también, estuviste por ejemplo disfrutando también de unos parajes súper bonitos también hace poco, eh, entonces en ese sentido quizás es como un, un momento más de, también de introspección, de, de ir para adentro, entonces cómo también te ha pegado luego de este disco donde trataste como de sacar múltiples, múltiples líneas digamos creativas, este periodo que ha sido como más de contención, contención para uno, contención para pa quienes uno conoce, eh, ¿cómo también te ha pegado este periodo en, en, en ese sentido, más de lo creativo o lo personal? Eh, bueno, como te contaba, Merkin
4: salió de tres episodios bastante particulares que, que ya los nombré eh, y lo que ha pasado después de, de eso, en adelante, porque el disco yo creo que lo terminé, inmediatamente la creación de canciones se terminó en en abril, mayo del de, de año pasado, y, y ha pasado harto, hartas cosas después, entonces también siento que la línea eh, editorial, puedo decirlo de alguna forma de ver quién, no, no corresponde a un a, a un estilo particular, sino que son muchos estilos, que, que es algo también que yo quería hacer, como ver si podías lograrlo y que, y que conjugara en, en un... En un en una onda, que igual Porque igual el disco, de pesar de que tiene muchas cosas distintas, no, no deja esa línea central que es la producción del Andrés, también arraigado con el estilo de canciones que, que hago yo. Pero yo creo que también ahora, ahora con esto de la pandemia y todo lo que hemos pensado, porque han sido momentos de reflexión, creo que también hay, ahora hay un poquito de necesidad de, de hacer un trabajo un poco más conceptual y, y arraigado a una línea más, más, más clara. Eh, no sé cuál voy a tomar pero creo que esa es la gran reflexión que me ha, me ha, hecho, me ha regalado esta pandemia que, que ya, que está bien, uno puede hacer muchas canciones, pero también el fan o, o, la, o el, la persona que te escucha quiere identificarse con un estilo. Entonces lo entiendo desde ahí y desde ahí es donde quiero plantarme para hacer una, una, un trabajo, no sé, puede ser algo medio rockero, que, que está tan muerto, para revivirlo un poco, o algo <risa> quizá, o seguir con los boleros también, no sé. Ahí estoy como viendo tocando un poco el terreno, ¿para dónde, me quiero, para dónde voy a ir, pero también un poco sintiéndome cómodo en ese, en ese caudal, no, no quiero esforzar un poco las cosas, como si lo hice con Merquén, eh, para hacer un, unas canciones de algún estilo particular.
0: En este disco Merquén también se nota también un poco el, el, el recorrido que has tenido en este año, y que con ese recorrido se suman amigos en la ruta, y gracias a eso también hay mucho, muchas colaboraciones, creo que conversé un poco de... De la gente que está compartiendo contigo las voces en este disco
4: eh, Hay voces y también hay un, una, una colaboración instrumental Que es la que voy a partir por ahí Que es en sí. Volcán eh, Yo siempre tenía muchas ganas de colaborar con Lalo Jensen Que es gran guitarrista chilero También a uno de los mejores eh, Si no es el mejor Y con el Lalo nos conocimos en esa pasada de The Voice que estuve Y él trabajaba también en la banda soporte del programa eh, nos hicimos bastante amigos y llegó la hora de invitarlo, porque ahí lo invité a hacer una canción pop, y nada, no, la ganchó la primera, hizo como dos, dos pasadas de guitarra y me mandó las dos, y quedó la que mandó nomás, ¿sí? Fue muy, muy entretenido. También fue, todas estas colaboraciones fueron un poco de, de grabar desde lejos, ¿sí? o sea, excepto con Camilo Cicado de La Moral Distraída y Vicente Cifuentes, que nos juntamos a grabar, a, a hacer como una especie de coaching, vocal para poder grabar las canciones in situ eh, el resto es? de los ah, no, no que in situ que nos juntamos sí. en un estudio a grabar las canciones como ah, ya, un, como un para... Un
1: estudio,
4: para entender cuál es la interpretación de la canción cómo sí. la voz este, como interpretarla yeah. eh, a pesar de que con ellos lo, lo creé pude juntarme en Otro sabor con Camilo y en Deja Nuestro Río Correr con Vicente eh, tocó con Lorela, Lorena Blum que es de Perú hacer una colaboración que fue mi primera eh, colaboración internacional pero ahí tuvo que ser netamente eh, ella estaba en Lima y yo en Chile acá en Santiago así que teníamos que juntarnos virtualmente hacer la pega y, pero gracias a la tecnología y el avance tecnológico pudimos hacerlo
0: de manera brillante ¿Cómo se dio eso con Lorena? ¿Es como, como que tú la seguías en una red social? ¿Cómo, cómo se dio eso?
4: No nos conocemos físicamente, pero no, no, los dos nos seguíamos en la red en Instagram. La verdad que yo ocupo más, la única red que, que ocupo más es Instagram. Y, y ahí veía sus cosas, me encanta su carrera, creo que ha hecho muy bien la pega. Y, y quería hacer una canción con alguien, con alguna figura internacional, y, y justo tocó que Lorena estaba haciendo muy buenas cosas y, y me pensé en ella y, y quedó perfecto. Encuentro yo creo que el eh, el contraste de voces se, se agradece bastante cuando escucháis ese bolerito bonito,
3: desayuno exacto oye, eh, bueno eh, antes de preguntarte también por las fechas de streaming que ahí no mencionáis también de que hay un par de streaming por ahí eh, bueno también quiero preguntarte por el video de Hay Amor, Hay Dolor que... Eh, no solamente la canción con la que después nos vamos a ir también cuando terminemos de conversar, sino que eh, también es una canción que tiene un video muy bien hecho, muy potente, eh, full cinematográfico también, eh, hecho con Luis Hermosilla. Entonces, como te quería preguntar también eh, ¿qué, qué idea también había detrás de, de sacar además esta canción y no otra también como, como video. Eh, hay, hay harta melancolía dentro de, de, del video, hay harta desde los tonos también, desde como la, la proxémica y la, y la digamos la, la, la expresión física también que tú vas poniendo ahí en la actuación del video, pero ¿qué hay detrás también de, de este video eh, y las ideas que se cruzaron para pa poder hacerlo?
4: Bueno, yo quería hacer como Manuel en su video
3: <ríe> que bailaba, y
4: claro, y hacer unos pasos de baile, pero, pero soy un poco tieso, entonces se sacó lo mejor que salió ¿no? <risa> Hicimos como 50 tomas bailando y, y, y el pedacito que quedó fue lo mejor <risa> eh, Pero no, la verdad es que la, la canción la eligió el Andrés Como todos los singles El Andrés fue eligiendo por salida Lo dejé en sus manos porque uno tiene de repente Mira las cosas con mucho romanticismo Y, y, y no lo mira con un ojo un poco más comercial O para dónde está funcionando la cosa, ¿caché? Entonces preferí dejarlo en sus manos Y en las manos del nano Valenzuela Que, el, que es mi sonidista que es mi brazo derecho entonces, había un triángulo ahí, que conversábamos las cosas, que viene primero, cuál viene después, y Andrés siempre quiso cerrar con de que, que era una sorpresa para el oyente, que me seguía desde antes, porque es una bachata de partida, y, y no es una bachata como, como cualquier otra, no sé, de Romeo Santos, o, o de Vicente Cifuentes, sino que es una bachata bastante urbana, con sonidos bastante eh, actuales, ¿cachai? Entonces, era una sorpresa sí o sí. Y, y el video, bueno, lo conseguimos a Casona Hermosa, que, es de, que se llama Casa San Regis y está en San Esteban, al lado de San Felipe. Es eh, una casa de 1740, es súper vieja y está muy bacana la casa. Bueno, y un, un saludo a toda la gente en Casa San Regis porque nos, nos pasaron la casa en buena onda y, y fue genial poder hacer la grabación ahí también. Eh, estaba muy cargado de energías como bien antiguas, por decirlo de alguna forma. Y el video, bueno, yo creo que habla muy, bueno, la canción está escrita eh, sin género, entonces yo jamás le hablo a un nombre a una mujer en, en, en la canción, está hecho a propósito. Entonces también el video viene por ahí donde está la interpretación del humo como elemento de que yo es la herida, ¿cachai? Y quiero salirme de esa para empezar de nuevo a desplegar mis alas y volar.
0: Ahí, bueno, está, eh, ahí está toda la magia. Claro. <ríe> eh, antes que se, que, se, que se me vaya, en la cámara recién mostraste el disco en físico. Sí. Eso está, o sea, eso está <risa> disponible.
4: Eh, sí, pueden adquirirlo en mi... También, me tienen que mandar un WhatsApp, un, un, un mensaje de interno en Instagram, ¿Ya? y ahí yo se lo hago llegar.
0: Bacán. Con, que, a, a donde sea. Han salido muy pocos discos, digamos, chilenos en físico en el último tiempo. Como que está complicado mandar a hacer, sale caro. Entonces, también claro. se agradece que esté ahí disponible para que lo, lo puedan encontrar. Aparte, que salió hace poquito, de, de, de tener. ¿Salió? Te llegaron Esto, hace poco.
4: Estos salieron hace muy poquito, como el 10 de diciembre, creo que ahí claro. me entregaron. Y el disco salió el 27 de noviembre. Entonces, claro, salió hace poquito. Está muy bonito el sobre, es eh, un sobre de tela porque la idea es que sea de cofre sí. y te voy a mostrar adentro cómo está el disco.
0: Ah, qué lindo. Viene
4: bien. con unas postales también con los agradecimientos. <risa> los créditos. Así que está bastante bonito, es un lindo objeto, porque claro uno entiende también que esto ya no hay donde ponerlo además.
0: Hoy <risa> <risa> en sí, no hay radio conseguí ahora. Corre, Oye, el Ay, pero muy poca. ¿sí? Tanto, o, o son estas como de de colegio esas que varían claro. en la de inglés
4: yo creo que va a salir más a cuenta a sacar vinilo ahora en adelante es que sí,
0: sí. Se hace, allá, va más, más, allá va la cosa allá va la cosa y los preguntas lo que mencionó el Manu las fechas de presentaciones online que, es, que tengas más o menos planeado si
4: sí, sí, tenemos que ir a tocar la próxima semana Concepción vamos a estar en el Festival Tío Parlante la versión 2021 eh, tenemos que grabar, eso va a ser obviamente grabado sin público Va a ser una canción, pero en formato así, se supone que al estrellato y más allá Y eh, después vamos, <ríe> eh, que va a ser acá porque me va a quedar para poder mostrarlo en los festivales después cuando, cuando grabamos postular Y después tengo que grabar un otro show, video streaming Ese sale en vivo y en directo, ¿sí? Por, a, a través de Teatro Bandera Negra Que es un teatro nuevo que está empezando en construcción y nos pidieron una fecha para poder apañar esta pandemia y hacer cosas interesantes. Así que vamos formato full banda también a tocar ese, ese show que es el 20 de enero.
0: ¡Qué bueno y full banda! O sea, va a estar muy bonito poder escucharlo. Estoy poder
4: súper ver. emocionado de tocar con banda porque hace mucho que no toco con los carros y bacán que lo podemos
3: hacer ahora. Excelente, bo. aguante Charlie. Oye, eh, bueno invitamos a la gente que te siga también en arroba ahí y en Instagram, que es la red donde principalmente ahí estás publicando las novedades también para saber, que la gente sepa dónde conectarse en específico también a estas a esta tocatas y a, esta, a estas presentaciones vía streaming eh, recuerden que Merquén, que es el nombre del disco con K, eh, ahí, para, que, para que no nos perdamos, eh, está ahí en todas las plataformas eh, digitales había y por haber están todas, 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 todas Así que, porque a veces se queda detrás Una que nos gusta con el pato Y, y, y no están todas pero en este caso están todas Y en Tidal, exacto eh, Pero está ahí sí, sí, Torbi, está. Y eh, bueno Empezamos también a, a cerrar este programa Se nos empieza a acabar el tiempo eh, Te agradecemos mucho Charlie Venamente por haber estado aquí con nosotros Nuevamente aquí en Revolver Muchas gracias a ustedes por la invitación chicos eh, Todo el pero... éxito
0: también para, la, para los planes que se vengan este 2021
4: Igualmente para ustedes, muchas, muchas gracias Artene bueno.
0: y nos despedimos y también por el momento los... po? Sí, po, así que Exacto. gracias por supuesto Charly, Lucho, Manu por la buena onda siempre, por todo el aguante eh, que sea un gran 2021 para, para todos y estamos cerrando también con el video del de single que estamos conversando que es Hay amor, sí. hay dolor aquí de Charlie Benavente Cerrando esta edición de Revolver, hasta luego. Ya viene baila,
3: ya viene baila. Ya viene baila.
1: Siempre te creí cuando decías que era fácil olvidar todo pasado, todo lo encadenado. No sé cómo lo haces tú. Que no te pesa ni la cruz, tu culpa se ha agotado, me queda más que claro, a ti fue todo en vano. ¿Y como hago ahora para quitarte de mis sueños, para borrar tu nombre?
2: Por esta semana se nos agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver. Junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos. Continúa en Sube la Radio.